0: Canal Saber en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro Canal Saber, hoy aquí al amparo del Salón de Grados de la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de San Pablo CEU en Madrid, donde vamos a desarrollar una conversación sobre un asunto siempre apasionante, pero en este caso de mucha actualidad con motivo de una publicación de un libro que enseguida les referiré. Vamos a hablar sobre la relación entre fe y razón, y en concreto, y es asunto de actualidad, como digo, de la existencia de Dios. Se ha publicado en España el libro de dos autores franceses, Dios, la ciencia, las pruebas, eh, un libro de Bolloré y Bonassis que se ha convertido en un fenómeno editorial no solo en Francia, sino también en amplios círculos culturales en España, un libro que viene a demostrar de modo científico la existencia de un ser superior, de un Dios. Y para hablar sobre este libro hemos convocado aquí, en este lugar que les menciono y en nuestro canal Saber, que saben que siempre nos gusta eh, dedicar asuntos que están un poquito fuera del día a día informativo, pero que son de, no solamente de gran actualidad permanente, sino también de mucho interés para todos ustedes o una persona que lo conoce bien. Estoy con Javier Castel. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acogernos en su casa y gracias también por compartir con nosotros un tema que usted conoce bien, porque no solamente conoce bien el libro del que hablo y que también ha tenido la oportunidad de presentarlo, sino que es el responsable presidente del Grupo de Trabajo Ciencia y Fe de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria. Javier es catedrático, catedrático de química y, por tanto, es un científico y hablar de Dios con un científico siempre es. Importante. Y digo que es un asunto que nunca pasa de moda, porque realmente la relación entre fe y razón es una constante en toda la civilización occidental. ¿no? Sí, es algo que
1: lleva muchos siglos en discusión, pero la ciencia, desde hace ya ciento y pico de años, es un faro de, de una influencia tremenda en la sociedad. Con lo cual, eh, tanto la teología como la filosofía no pueden dar la espalda a la ciencia y no tener en cuenta lo que está diciendo a la hora de tener una imagen de Dios, por ejemplo. ¿no? Y también, como la ciencia tiene tanta influencia, pues es un apetitoso plato, plato pues para, para manipularla, para intentar apoyar ideologías, cosmovisiones. Entonces, en este asunto ha habido un grupo importante de científicos que han intentado decir que la ciencia, poco más o menos, estaba excluyendo la posibilidad de que existiera Dios. Entonces, el libro este que, del que estamos hablando pues ha sido una cierta respuesta hasta esa idea, poco más o menos, de que la ciencia avanza y la religión retrocede a la misma velocidad que avanza la ciencia hasta que llegue el día en que no quede espacio ¿no? para Dios y para la, para la filosofía y la teología en este mundo. ¿no?
0: Como digo, nuestro contertulio, nuestro interlocutor, es catedrático de física orgánica. Y tiene establecido, eh, después de la lectura y del de glosar el libro, que si bien los autores eh, no llegarían a demostrar plenamente, eh, científicamente, por el método científico. La existencia de Dios sí lo hacen porque se llega a convicciones de certezas y certezas que más o menos nos pueden conducir por un procedimiento de ajuste fino a llegar a la existencia de un ser superior. Vamos a hablar un poquito del libro, antes que nada, porque estoy seguro que hay muchas personas que están viendo esta, este encuentro en nuestro canal Saber y todavía no han tenido oportunidad de leerlo, aunque estoy también convencido de que lo harán en cuanto le escuchen a Javier, pero... Háblenos del libro y un poco básicamente cuál es el procedimiento eh, con el que llegar a las conclusiones que luego expresa su título.
1: Bueno, hay que decir que el libro eh, puede asustar a mucha gente porque es un libro extenso, de 500 páginas, porque es que realmente son dos libros en uno. ¿no? Es decir, la primera parte es muy científica, sobre todo cosmológica, también se mete un poco en el origen de la vida, entonces analiza un poco lo que la ciencia ha venido diciendo en los últimos 100 años, que desde su punto de vista apoya o constituye una prueba de la existencia de Dios. Digo desde su punto de vista, porque el libro me ha gustado mucho y lo recomiendo a todo el mundo, pero tengo mis diferencias con, con ellos. ¿no? A mí la palabra prueba me parece un poco excesiva. Eh, la utilizan los autores para decir que la ciencia prueba la existencia de Dios y lo que más bien creo yo que la ciencia hace es darnos muchos indicios indicios muy favorables. Y toda esa primera parte del libro, hay quien le pueda asustar, pero yo creo que los autores han escrito, lo han escrito en un lenguaje muy asequible a todo el mundo, incluso conceptos que son difíciles ¿no? en física. Y después la segunda parte es una parte más filosófica, pero tiene gracia porque está escrita por, por ingenieros, estos dos son ingenieros, y, y lo hacen, yo creo que muy atractivo para poderlo leer, por ejemplo, gente joven hoy día, que no está tan preparada para leer permite la expresión un tocho filosófico, ¿no? sino que está escrito con un lenguaje muy sencillo, en frases cortas, en mensajes muy claros, muy estructurado, y eso yo creo que también es, es otra, otra cosa que ayuda mucho a cimentar esta idea ¿no? de que hay mucha prueba, mucho indicio en favor de la hipótesis de Dios.
0: ¿Cuál sería, de la lectura del libro, eh, a usted no le gusta la prueba, pero sí la certeza más relevante eh, que se puede establecer mediante el procedimiento científico para llegar a la conclusión de que existe un ser superior.
1: Bueno, hay una cosa que mucha gente hoy día eh, no es consciente, es de cómo se produce un cambio desde el siglo XIX al siglo XX en la concepción de la, de la historia del universo, que es, en el siglo XIX todo el mundo por consenso pensaba que el universo era estático, nunca había cambiado, entonces, los ateos pensaban que siempre había existido, cuando digo siempre un tiempo ilimitado hacia el pasado, y los creyentes, pues que en algún momento del pasado hubo una creación instantánea de todo el mundo, el universo inclusive, eh, tal y como lo conocemos, sin cambios. De ahí pasamos a un relato, es decir, pasamos a un relato apoyado por el, el, el sistema, la teoría cosmológica actual, que nos habla de un principio, de un comienzo. Eh, no solamente que el universo ha empezado hace 13.800 millones de años, sino que con ese comienzo también empieza el tiempo. Claro, esto es una revolución porque es un indicio muy potente. De hecho, pues el propio Papa Pío XII le pasó que se entusiasmó. Y George Lemaitre, que es sacerdote católico belga, que fue muy importante en el, en el modelo cosmológico actual, le paró un poco y dijo, no, nos, no nos, eh, nos confundamos, esto es una teoría científica muy importante, pero no deja de ser una teoría científica nada más. Es decir, eso es, es un indicio para el creyente súper potente, porque el inicio del tiempo nos ayuda a explicar muchas cosas de la fe. Eh, que antes yo no sé cómo se apañarían los del siglo XIX y anteriores, ¿no? para entender que Dios vive fuera del tiempo, que el mundo de la trascendencia del ser humano va a un lugar fuera del tiempo, que la eternidad no es un tiempo ilimitado, sino que es la ausencia de tiempo. Entonces, estas cosas yo creo que son una ayuda importante y, eh, para la fe, y si no es una prueba,
0: desde luego pues es, una, es un indicio muy potente. Hablamos del Big Bang, por lo tanto, como origen del tiempo tal y como lo conocemos, es decir, el inicio de todo. Exactamente. O sea, en
1: el Big Bang no solo empieza el espacio, no solo empieza la materia, la energía, también empieza el tiempo. Nos quedan muchas cosas por saber, porque es una teoría que tiene todavía sus flecos, pero sin duda esto significa eh, pues que hay cosas que vamos a entender mucho más de lo que nos cuenta la teología. Es decir, que que a veces la gente se pregunta cómo será el otro mundo, cómo será, qué ocurre cuando el ser humano fallece, qué es eso de que resucitamos todos el último día, qué pasa con la gente que se ha muerto ya... Claro, es que si empezamos a entender que el tiempo no es un absoluto, que no está ahí siempre y necesariamente funciona a la misma velocidad, ya con la relatividad aprendimos que el tiempo pues, depende también de la velocidad del sujeto, que es variable, y ya con el, con el Big Bang sabemos que tuvo un principio. Pues entonces, esto nos ayuda a entender que ahí puede existir la posibilidad de que no haya tiempo. Entonces, esto es un
0: aprendizaje sobre lo trascendente pues muy interesante. Por tanto, eh, por seguir por el, el procedimiento científico, ¿qué papel eh, le correspondería a Dios en la puesta en funcionamiento del cronómetro universal? En ese momento, Dios materializó un tiempo que hasta entonces no existía y que a Él le excede, puesto que Él no está en el tiempo? Efectivamente, Dios crea un universo.
1: El, los científicos, los, los físicos actuales hablan de un universo con características de temporalidad y de espaciosidad. O sea, no lo dicen con tiempo y espacio, se dice así ahora, ¿no? Eh, lo hace así por, porque está en, en, su, en su potestad hacerlo, de manera que crea una criatura diferente a sí mismo. Es decir, debemos entender que cuando no existía el universo lo único que existía era Dios y él hace un, digamos, un, una alteridad, permite que exista una cosa distinta, lo hace, entendemos los creyentes, que por amor y entonces le da una serie de características entre las que está el tiempo. Lo pone en marcha y bueno, Ahí está todo el otro asunto importante que aparece en el libro, que es el del ajuste fino, es decir, con una serie de características, de valores para una serie de constantes independientes que permiten la vida. Es decir, que el universo arranca con una promesa de vida. Um, no quiere esto decir que si rebobináramos el tiempo del universo y volviéramos a ponerlo otra vez en marcha, todo iba a suceder como ha sucedido. Porque si hay algo que Dios, yo creo que mantiene por encima de todos la libertad de su criatura para evolucionar según sus reglas. Por eso, bueno pues el universo podía haber sucedido de otra manera. Luego hay científicos que hablan de que hay más de un universo, que hay multiversos. Esto no lo podemos saber, pero quizá, ¿por qué no? Dios haya tenido más capacidad creadora. Esto es, esto es otra cuestión. Pero está claro que en su inicio es echarlo a andar con unas características que yo creo que tenemos que poner por encima de todo el concepto de libertad, el concepto y el valor de la libertad.
0: De la lectura de este libro eh, se deduce en algún momento, a su parecer, o pareceres que usted haya podido eh, recabar eh, algún no rigorismo científico, es decir, el libro es plenamente científico, o como alguna polémica ha creado también, se le pueden buscar ¿Por eh, algunas pegas de discutibilidad del procedimiento que decían los autores?
1: Muy escasas, la verdad. Yo, yo también eh, he estado brujuleando por internet, buscando críticas. Cuando uno encuentra una crítica negativa, más que una crítica es una descalificación y normalmente está impregnada pues, de insultos, en fin. Pero no he encontrado quien diga, en tal página o en tal capítulo se dice una cosa incorrecta. ¿no? Es decir, es, está muy, muy bien hecho. Yo sé, porque lo hablo con los autores, que cada capítulo ha sido revisado por un especialista en cada cosa. Hasta 20 especialistas han trabajado en ello. Por lo tanto, bueno, ya han tenido mucho cuidado de no equivocarse. A mí luego hay cosas que me gustan más que otras, ¿no? <ríe> hay algunas referentes eh, a la vida, al, de, al origen de la vida, que, que bueno, sin caer, sin caer en un error, pues a lo mejor pueden dar lugar a alguna mala interpretación. Pero, en definitiva, yo creo que el libro está muy cuidado en ese sentido y, y me parece que es difícil eh, encontrarle errores o falsedades. ¿eh?
0: Pues, yo, desde luego, no las he encontrado. Interesante esto que dice Javier, porque en cierta medida, por lo tanto el procedimiento de eh, producción del libro sería el procedimiento también científico de su revisión por pares, es decir, eh, como se hace con los artículos que luego se publican en las revistas, eh, no habría salido adelante si especialistas en las materias no lo hubieran validado como en efecto correspondiente a, al penteado que se utiliza. ¿no? Sí, sí,
1: ellos han tenido mucho cuidado en eso y además eh, esta, todas estas colaboradoras que han tenido les han ayudado a recapacitar a recopilar un montón de citas, yo creo que es una de las cosas que más eh, podemos resaltar del libro, citas de científicos, es decir, expresiones de científicos y no siempre científicos creyentes, es más, la mayoría de las citas son de científicos agnósticos o ateos, que son muy interesantes, ¿no? yo no he visto una recopilación así de grande en mucho tiempo,
0: y entonces eh, todo eso yo creo que lo han cuidado muy especialmente. Vamos con el carácter digámoslo así, antropomórfico de Dios, porque, en efecto, los que somos eh, cristianos y católicos, en esa doble dimensión de seguidores de Cristo y de la Iglesia católica, tenemos un concepto de Dios que, en primer lugar, proviene de la propia imagen de, de Jesucristo. Eh, y, por otro lado, en esta revelación de una triple personalidad divina eh, que se contiene en la Santísima Trinidad y una dimensión eh, por, de tríada de, de nuestro Dios. Eh, ¿Qué papel juega el cristianismo, el catolicismo, en el concepto eh, demostrativo de Dios que, que, que entraña este libro.
1: Bueno, Aquí yo voy a mencionar dos cosas. ¿no? Por una parte, algo que ha asombrado hasta los eh, más ateos, in, incluso ateos entre los científicos, ¿no? que es la racionalidad del universo. Es decir, ¿cómo es posible que nuestra mente sea capaz de crear algo como son las matemáticas y que esas matemáticas después se ajusten a lo que sucede en la realidad? Esto lo decía Maxwell, lo decía Einstein, lo decía Planck, todos los grandes eh, físicos se asombraban de esto, que hoy nos parece a algunos pues, una especie de obviedad o pero perogrullada o lo que sea. ¿no? Entonces, ahí la explicación cristiana es que, puesto que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, nuestra mente es un reflejo de la suya. Si la mente de Dios echa a andar el mundo, bajo una serie de leyes y normas que se pueden expresar en forma matemática, como dijo Galileo, la naturaleza está escrita, es un libro escrito por Dios en lenguaje matemático, pues nuestra cabeza, nuestra mente, que es un reflejo de la suya, tiene que ser capaz de encontrar esa matemática y que responda, el mundo responda a esas leyes matemáticas, porque no tendría por qué ser así. El mundo podría ser irracional, imposible de, de someter o de encontrarle leyes, ¿no? y, y esto es, una, es un primer indicio que el cristianismo pues ahí le da digamos, una explicación que me parece, entre otras cosas, muy bonita. ¿no? pero luego está el asunto de la persona de la revelación cristiana, la revelación de Cristo, ¿no? Aquí los autores le dedican un buen capítulo ya en la segunda parte, en la parte no científica, digamos, que está muy es muy interesante porque bueno, ¿quién pudo ser Jesús? se pregunta, ¿no? Y dan siete opciones. No existió la primera, la segunda era un estafador, la tercera era un líder mesiánico un, o era un sanador, etcétera. Finalmente era el hijo de Dios, ¿no? Iban un poco como reduciendo al absurdo porque las otras opciones, pues no, pues no se no se sostienen, ¿no? pero aquí lo, lo fundamental en, en la aportación cristiana que eso, eh, yo he oído a veces a algún musulmán y a algún judío que te dice qué suerte tenéis, ¿no? es la explicación del mal del mundo, ¿no? que es siempre el, el punto más difícil para cualquier religión. Ahí al menos el cristiano tiene una ventana en la figura de Jesucristo. ¿no? entonces eh, Si realmente el sufrimiento no tiene sentido, ¿por qué Dios acaba en una cruz? Esto es eh, algo que nos tiene que interpelar. ¿no? Y, y, y por eso eh, podemos entender que el sufrimiento le podremos llegar a encontrar un significado. A veces lo encontramos dentro de nuestra propia vida, con los años de las cosas que nos han pasado, y si no, eh, muy probablemente es, estamos insertos en un relato, en un drama, con sus tropiezos y con sus problemas, y, y probablemente pues, eh, podemos entender que al
0: final de los relatos y de los buenos dramas se explica lo que ha sucedido. Por tanto, entiendo que en el propio libro también, ya no, en la segunda parte, se obtienen evidencias que acreditarían la condición divina de Jesucristo. Bueno, no son unas evidencias ya en este sentido no científicas,
1: sino más bien eh, de razonamiento y, y filosófico, es decir, bueno, pues eh, se hacen una serie de, de, de cuestiones que van desmontando alternativas a la explicación de, de que Jesucristo, además de ser un ser humano extraordinario, pues era, eh, era Dios o era hijo de Dios, ¿no? Eh, eh, sin perjuicio, y esto lo dicen ellos y lo, yo sostengo también, de que la fe es necesaria, o sea, no podemos decir oye, léete este libro que vas a salir creyente seguro porque no te va a quedar ninguna duda. ¿no? Al final, eh, evidentemente, hay que dar un paso de fe. Ellos lo que dicen, nosotros creemos, queremos preparar a la gente para tomar la decisión, oye, ¿me hago creyente o no me hago creyente? Es decir, ¿esto, ¿apuesto por esto o no apuesto por esto? Entonces queremos ayudar dando datos y dando eh, cuestiones que les puedan ayudar en esa decisión.
0: Es muy interesante el tema que estamos abordando. Bueno, al menos a mí me lo parece, porque vivimos en un mundo, eh, por un lado, muy laicizado, pero por el otro lado también un poco desnortado. Me explico. Eh, es probable que haya gente que confunda lo divino con la Iglesia y gente que interprete su relación con Dios a la relación con los curas. ¿eh? Y son cosas completamente distintas, como en efecto estamos comentando aquí. Y digo que el mundo está un poco desnortado porque en efecto nos damos cuenta de que hay muchos elementos de ansiedad, de falta de equilibrio, de determinadas eh, targets sociales, eh, que es producto justamente de la falta de esperanza en un estadio posterior o en la creencia de un ser superior. En ese sentido, ¿qué le quedaría a la fe? Es decir, ¿cuáles serían aquellos elementos que bajo el presupuesto de la existencia científica de Dios eh, nos harían creer a nosotros más en Jesucristo de lo que pueden creer pues, eh, quienes piensan que Dios es Vishnu o quienes creen que eh, todavía no ha llegado el Mesías?
1: Pues es un tema muy complejo, porque eh, las personas llegan a la fe por caminos diferentes. ¿no? Lo que a mí me puede parecer esencial, que es estudiar ciencia, por ejemplo. Yo, desde que me estoy metido en estos temas desde hace 15 años, pues tengo una fe más fuerte, porque cada vez que he estudiado más me ha servido. Otras personas no lo entienden, piensan que, que esto no, 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 necesitan algo más afectivo, más, más emocional para aproximarse a, a, a Dios. Pero, indudablemente, la fe es necesaria. Es decir, al final, eh, yo lo que intento siempre decir es que el mundo tiene dos explicaciones no comparto tanto con los autores de este libro el decir que la explicación atea es irracional, a mí no me parece tan irracional, pero evidentemente hay muchas cosas que el, los ateos deberían explicar para, para decir que el mundo pues no tiene ningún sentido, ni que no son más que partículas que se han organizado una, en, en sistemas cada vez más complejos y al final hemos llegado a aparecer nosotros, que ¿no? viene a ser un poco lo que, la, la opción atea, pero eh, al final son las dos visiones y, y yo creo que si tú decides que es más probable y más plausible que, que exista Dios, al final, eh, yo lo veo a veces como una, es una, es una visión un poquito, un poquito de la vida cotidiana, pero es una, como una ristra de ajos, ¿no? va uno detrás de otro. Es decir, si Dios existe, es bueno, tiene que ser necesariamente bueno, no me parece entendible un Dios que no lo sea, y la revelación tiene todo el sentido del mundo. Es decir, es lógico que Dios nos dé un mensaje, porque si no, efectivamente, estamos en el mundo totalmente desnortados. ¿Qué está pasando ahora? que estabas comentando, bueno, pues efectivamente hay mucha ansia de espiritualidad en el mundo, ¿no? Y la gente está buscando experiencias de tipo espiritual por todas partes y eso se puede mencionar en cualquier ambiente, se puede hablar incluso en, las, en los trabajos, etc. Ahora, como saque esa colación la palabra Dios, empiezan los problemas. ¿no? Es decir, Dios eh, está muy denostado. Es decir, esa, esa idea de Dios está muy denostada. Entonces, claro, lo otro, la espiritualidad sin Dios, es un sucedáneo y la gente al final... Eh, no le acaba de llenar y de ahí vienen los problemas que estamos viendo, pues, ¿no? pues de desesperaciones, de depresiones, y mucho en la gente joven también, pues porque nada de lo que te ofrece una sociedad de consumo, una sociedad opulenta, una sociedad de bienestar, eh, una sociedad que incluso te, te ofrezca experiencias de tipo como digo, espiritual, si al final no existe algo más, es decir, no existe una opción de trascendencia, una esperanza, eh, pues es muy complicado sostener eh, el sentido de la vida ¿no? y sostener que la gente pues, se encuentre un poco eh, en paz y en tranquilidad. ¿no?
0: Y por lo tanto, ¿qué papel le quedaría en este escenario, en el progreso intelectual que supone aportaciones eh, como este libro y las reflexiones que usted nos hace, Javier? ¿Qué papel le quedaría al agnóstico? ¿El de un perezoso o sencillamente alguien a quien no le convincen estas teorías, porque probablemente, dada su contundencia, o se está de acuerdo o se está en desacuerdo, pero pretextar que no se puede conocer quizá tenga menos vigencia ahora que antes, ¿no?
1: Yo a los agnósticos les respeto mucho por una cuestión. Yo creo que al final todos somos fruto pues, de una historia personal que incluye una educación, que incluye unos valores familiares, que incluye una, en fin, una serie de cosas que nos han pasado en la vida. Esto condiciona muchísimo. Entonces, eh, el agnóstico normalmente es una persona inquieta, normalmente es una persona que ha buscado, que ha leído, que lo ha intentado, etcétera. Pero a lo mejor hay cosas en su vida que, que, no, que no le permiten dar un paso más allá. ¿no? A mí, yo, yo la apelación más que al agnóstico la hago al indiferente, que es, en mi opinión, el mayoritario en nuestras sociedades. ¿no? O sea, yo, yo, yo no puedo comprender cómo personas llegan a unas edades ya muy avanzadas y no se han planteado nada. No, no, tienen, no se han intentado responder a las grandes preguntas. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Qué hacemos aquí? ¿De dónde salimos? En fin, estas grandes preguntas y, y gente que vive sin, sin eso. ¿no? Yo esto sí que apelaría a ellos porque creo que, cuando ya el final de la vida se aproxima, lo van a pasar mal. Merece la pena dedicar un tiempo a, a preguntarse estas cosas, a leer sobre ello. Eh, y luego, bueno, pues tener una posición en la que sea, pero por lo menos intentarlo.
0: Y usted como científico, pero también como creyente, ¿esta podría ser una nueva catequesis? Eh, demostrativa, empírica, eh, distinta de la que hemos conocido siempre. Absolutamente. Hemos comentado mucho en nuestro grupo, y
1: lo estamos intentando por todos los medios, que en las catequesis que se dan, pues, eh, pues eh, confirmación, por ejemplo, parejas que se van a casar, en fin, ya gente adulta con, y hecha y derecha no se habla de estas cosas y nos parece in increíble. ¿no? Es decir, es, eh, eh, efectivamente, como decía yo al principio, es que la ciencia es muy importante hoy día y, y la gente necesita, si eres un ciudadano hoy de pleno derecho, pues es más complejo porque tienes que formarte más ¿no? para muchas cosas y en este asunto es, es esencial. Claro que sí, eh, queremos entrar en la catequesis de adultos, queremos entrar en la catequesis de confirmación, estamos intentando, la gente, por ejemplo, de mi grupo, en los colegios, porque no se tratan estos temas y muchas veces... Eh, la gente joven percibe que lo que se dice en clase de biología es incompatible con lo que se dice en clase de religión. Eh, en una encuesta reciente de Estados Unidos que estuve viendo, eh, el, los 60% de jóvenes que abandonaban la, abandonaban la práctica religiosa después de haber salido de colegios religiosos en su final de su juventud, la tercera parte lo hacía porque consideraba incompatible la ciencia con la fe y, y consideraba que había graves problemas en lo que estaba diciendo, lo que les decía en la, en la iglesia respecto a lo que estudiaban en ciencia. Esto no puede ser, porque nada más lejos de la realidad. Uno al final será creyente o no lo será, pero desde luego la ciencia no nos empuja a, a no creer en Dios, sino nosotros pensamos que todo lo contrario. Es decir,
0: que eso eso es una tarea pendiente muy clara. Pues permítame que a tenor de esta de esta nueva catequesis le pido una reclasificación de conceptos, porque ya tenemos a Dios demostrativamente hablando pero ahora tenemos que tener, por otro lado, a la Iglesia y, por otro lado, tenemos que acreditar quién está en condiciones de interpretar eh, al Dios en términos morales, éticos... Al final, eh, lo que es un catecismo no es sino una expresión de normas producto de una interpretación moral. En concreto, ¿qué diferencias habría en este momento para el hombre moderno, para el joven del año 2023, entre Dios, religión e Iglesia? Bueno, eh,
1: la idea de Dios... Va primero. El, en la discusión, de, de, por cierto, de, con este libro estuve discutiendo con una persona que era agnóstica que decía que él se salía de la, de la creencia porque pensaba que el alma era imposible. Entonces ya dio, la idea de Dios no le importaba. Yo, yo le decía al revés. Yo creo que la gente tiene que empezar por preguntarse por Dios porque tiene que empezar por preguntarse por el origen de este mundo. Y hay solo dos opciones, o, o es por Dios o es sin Dios. Después viene la cuestión de cómo, llevar, cómo vivir y, y, y de la revelación. Entonces, si la revelación de Jesucristo nos parece atractiva, es obvio que necesitamos vivir en comunidad, no vivir solos este, este tipo de ideas, porque es que además... Eh, la idea de un Dios amoroso nos interpela para que nosotros a su vez seamos seres amorosos y por lo tanto no vivamos para por nosotros ¿no? sino para los demás con lo cual tenemos que vivir en, en comunidad y la comunidad religiosa pues se puede llamar iglesia perfectamente es, eh, en, en nuestro caso bueno pues la tradición en España fundamentalmente es católica pues la iglesia católica claro que sí entonces eh, eh, yo creo que la gente también se ha oído muchas veces, bueno, yo tengo una cierta religiosidad, una serie de creencias, pero me las gestiono yo, yo no necesito de la iglesia, yo no necesito de tal. Es muy complejo, es muy difícil. Eh, todos buscamos ayuda para todo en la vida, ¿no? para los trabajos que, donde se, vamos, se proclama la necesidad de trabajar en equipo constantemente, eh, lo buscamos en la familia, lo buscamos... ¿por qué no en esto también? Esto tienes, Es imprescindible eh, buscar la compañía y buscar el camino juntos a, a otras personas que nos ayuden en, 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 este, en esta cuestión, porque no es fácil, eh, eso nadie lo ha dicho, que sea fácil. ¿no? Entonces la, la comunidad es necesaria, la iglesia es necesaria, como todas las grandes historias ¿no? de, que nos han contado, que de, de fantasía o de no fantasía, hay siempre una comunidad, un conjunto de personas que rodean a los personajes siempre y los apoyan y los ayudan. Y por supuesto vivir la fe y
0: vivir la religiosidad en comunidad es esencial. Lo que nadie debería negar es la pertinencia de la discusión y lo relevante de la ascripción de la vida cotidiana a una divinidad por parte de una sociedad que está realmente necesitada de equilibrios ¿eh? que no siempre se producen. Estamos hablando de un fenómeno editorial, pero ahí tenemos un fenómeno audiovisual como el fenómeno de Chosen, una serie americana muy peculiar además en su producción que ya va por cuatro temporadas y que no cuenta solo la vida de Cristo, sino que lo hace a través de sus protagonistas y que se ha convertido en un fenómeno cultural, como digo, en este momento en, en todo el mundo. Y justamente hablando de esto y hablando con usted como catedrático de Química Orgánica, antes me decía que usted lo ha visto, que ha podido corroborar en alguna de sus investigaciones, en su trabajo cotidiano, en el laboratorio, eh, que ha podido ver también eh, cosas que solamente se explicarían por la existencia de Dios. ¿Nos puede compartir su experiencia en ese sentido? Bueno, más que con mi
1: trabajo como químico, que es, eh, bueno, es, la, la química está un poco en, en el centro de la ciencia, no, está por encima de la física y por debajo de la biología, y efectivamente la complejidad de la materia, la estructura, etc., es, eh, te asombran, y el asombro es un asombro similar al, al característico asombro de, de la observación de la naturaleza, y te, te, te apelan un poco a decir aquí, bueno, eh, parece que esto tiene que ser, le ocurrido a alguien, es decir, no es... Más que en eso, ha sido más en estudios que he hecho de tipo general en aspectos biológicos como el origen de la vida, como la evolución darwiniana, etcétera, que todos ellos te, te dan un, una, o sea, son piezas como piezas de un puzzle que te van encajando para, para una explicación eh, pues del mundo que, que tiene un dios detrás, ¿no? en contra de lo que muchas veces se ha dicho sobre la evolución. A mí me parece un regalo para la teología que explica muchísimas cosas, pero hay gente que no lo admite. Entonces, ese ha sido mi camino. Es decir, hay gente, por ejemplo, que ve esta serie de, de Chosen, que yo también la, la he visto, y, y le ayuda mucho porque visualiza lo que se ha tenido que imaginar hasta ahora de una manera muy cotidiana. No es la visualización, bueno, pues a lo mejor de las grandes de apologetas, ¿no? que es un poco difícil de, de, de tener, sino es, es una visualización de, de la vida cotidiana, de todos los personajes secundarios. De, y eso hay mucha gente que le ayuda a ver que eso es real, que pudo ser así y
0: la ayuda para su fe. A mí ha sido más el estudio, pero que los caminos pueden ser diversos. ¿no? Y como presidente del grupo de trabajo Ciencia y Fe de la Fundación Cultural Ángel Herrera-Oria, eh, Ciencia y Fe no es lo mismo que Razón y Fe. Es un paso más adelante, porque uno, uno estudia un poquito la evolución de este debate desde los aristotélicos, porque es un debate que ha estado en el mundo siempre presente, en la Edad Media se ha debatido de una manera, en la época de la ilustración de otra muy distinta, cuando lo dijo Voltaire, adiós, bueno ahora que estamos tú y yo solos, confiésame que no existes, que es una tautología en sí misma en la desesperación del ser humano de un filósofo tan importante. Sería el paso siguiente no hablar ya de razón y fe sino de ciencia y fe. Sí, bueno, bueno,
1: razón y fe parece bueno, un diálogo necesario pero que nadie pone en duda que, que se debe dar y sin embargo el diálogo ciencia y fe yo hace muy poco ya en la radio una expresión que me pareció asombrosa, no, que no sé quién era el licenciado o licenciada en ciencias religiosas, y, y la comentarista decía, ciencia y fe y religión en la misma frase, qué cosa más rara. Bueno, pues evidentemente, claro que tenemos que hablar, San Juan Pablo II lo decía con su expresión de las dos salas, ¿no? porque no respondemos a las mismas preguntas, es decir, la ciencia responde a unas preguntas y la teología responde a otras. Esto es un, muy importante. Por eso esa visión de que la ciencia avanza y la fe retrocede no tiene sentido ninguno. Eh, porque la ciencia hay cosas que no va a responder. ¿no? Casi siempre las preguntas empiezan por por qué. La ciencia nos puede dar una mecánica de cómo ha sucedido la vida, pero no nos explica por qué se inició la vida. La ciencia puede llegar a explicar cómo surge la conciencia, pero no nos responde a por qué el universo se volvió consciente y apareció una especie que estudiaba el universo. Eh, y por qué existe algo en lugar de nada. En fin, esas preguntas no las puede responder la ciencia y sí las responde la filosofía y la teología. Por tanto, tienen que hablar, porque es, es obvio que, que hay, hay un punto ahí, de, de, de una frontera, en la que el diálogo es imprescindible. Y eso eh, hay gente que lo niega, pero creo que beneficia a ambos. Porque la ciencia también sufre mucho si ese diálogo no se produce. ¿no? Sufre porque se convierte en dogmática. Y, y el dogmatismo en ciencia lleva a que hay cosas que no se pueden investigar porque están fuera de lo que se considera lo que debe ser, y lo que es financiable y lo que se puede hacer. Entonces, eh, mucha parte de la ciencia actual adolece un dogmatismo materialista que es muy peligroso. Entonces, el diálogo con otras eh, disciplinas, como la filosofía, como puede ser la teología, ayuda muchísimo a la hora de que haya más libertad para trabajar y para, más, para responder a preguntas, claro que sí.
0: Y claro, en ese sentido, a veces resulta un poco paradójico que se cuestionen tanto... Prácticas religiosas que abogan por una aplicación cotidiana de la fe en cosas concretas. Por ejemplo, el Opus Dei habla de la santificación de la vida cotidiana, pero la Iglesia católica también establece ciertas normas o disciplinas. Y parece que lo que más le perjudicaría en ese sentido a la imagen de Dios es entender a Dios como último recurso como aquello a lo que se recurre cuando ya no tienes otra opción, cuando ya te estás muriendo, cuando ya estás viendo que algo que tú no puedes solucionar, alguien que no has, no has tratado. Y este concepto de Dios utilitarista también quedaría en recesión a tenor de las investigaciones, porque en realidad no sería alguien a quien recurrir para que te arreglen las cosas, sino que realmente sería el origen de las cosas en sí.
1: Efectivamente, hay, hay una vieja... ¿no? Una vieja... Eh, idea de que bueno, la gente se acuerda de Dios solo cuando lo pasa mal y por tanto pues eh, Dios es el opio del pueblo, en fin, todo esto empieza con este tipo de, de ideas. ¿no? Sin embargo, eh, hay que decir dos cosas. La primera es que el, la opulencia de muchas sociedades actuales, el, el bienestar que tenemos, etcétera también produce un rechazo de Dios por motivos de ese tipo, ¿no? es decir, por motivos contrarios a esto. Yo soy joven, estoy sano, estoy fenomenal, me va todo muy bien, soy rico y no tengo ningún problema, no me hable usted de Dios que me resulta un estorbo. Efectivamente, ambas situaciones, ambas cosas son inmaduras. ¿no? Creer en Dios solo como un recurso para poder soportar los males que te suceden en la vida, pues al final es, un, es una posición de religión muy, muy, muy madura, muy floja y muy, muy pobre. Pero lo otro también y también existe no cuando se dice no es que los científicos son muchos de ellos ateos o más ateos de lo que son la población en general porque son científicos o porque son ricos yo creo que es más bien por lo segundo porque son gente muy prestigiosa muy valorada muy endiosada muchas veces que normalmente está bien pagada y que le va muy bien y para los que la religión y Dios es un estorbo porque apela interpela a muchas cosas no es decir si sobre todo uno se fija en la parábola de los talentos y eres un gran científico, tienes muchísimos talentos, o sea que tienes muchísimas obligaciones frente al mundo, y eso es eh, más fácil a lo mejor rechazarlo. O Así sea, que tanto, tanto el que cree por resolver sus problemas como el que no cree porque eh, le resulta más cómodo y no le hace falta, digamos, están siendo pobres en sus planteamientos vitales. Efectivamente, eh, la, la religión, la visión de Dios es otra cosa, es mucho más profunda y debe empapar la vida completamente eh, hasta en las cosas más cotidianas, como bien
0: has dicho. ¿no? Pues es un tema de máximo interés, siempre para el ser humano, pero lo es también para nuestras sociedades, siempre tan complejas, y es un gusto poder hablar con personas como Javier Pérez Castells que reflexionan sobre un asunto de esta naturaleza al hilo de un acontecimiento editorial como es el libro que mencionamos. Yo le quiero agradecer, primero, que estén en esto, y segundo, que tengan o haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes estas ideas cuya vigencia o cuya germinación sería ideal si se compartieran luego en familia, es decir, fueran, fuéramos capaces no de dejarlas aquí en el consumo de este tiempo en nuestro canal Saber, sino que luego tuviéramos oportunidad en las familias o incluso en los grupos de amigos de contrastarlas, porque al final el proselitismo también es un procedimiento de cierta medida de divulgación de las cosas. ¿no?
1: Claro que sí, yo creo que, que es un libro que resulta, además tiene muchas curiosidades y cosas que te apetece comentar, eh, que dan lugar a eso, a mucha, mucha conversación, y porque además es que este tema, eh, hay gente que se queja cuando los creyentes hacemos proselitismo, oye, déjame, no, no me intentes convencer, yo tampoco es que se te intente convencer, pero a ver, si yo he descubierto algo que me hace feliz, que me llena, que me, que, que me hace la vida mucho más agradable, ¿cómo no te lo voy a contar? Eh, igual que si descubro un buen restaurante un buen vino, te lo cuento, porque eres amigo mío porque te quiero y porque pues, quiero lo mejor para ti, pues yo te cuento lo que para mí es mejor ¿no? entonces claro que sí es decir esto, estas cosas, estas reflexiones hay que compartirlas todo lo que se pueda ¿no?
0: Pues pongan a rodar esta charla compártanla por Whatsapp y en los grupos de amigos y véanla si pueden en familia porque es una reflexión en la que a muchos nos va algo muy importante como es la trascendencia de nuestra propia circunstancia vital y finita Javier Pérez Castel, gracias por acogernos aquí en el Salón de Grados de la San Pablo CEU y enhorabuena por el trabajo. Muchísimas gracias a vosotros. Y gracias a ustedes también por reflexionar un tiempo con nosotros. Les invito a que lean el libro y que sigan pensando sobre estas cosas, porque al final lo importante es saber. Hasta una próxima ocasión. Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.